0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cripto Mercado Cast O principal podcast das atualizações, notícias do mercado das criptomoedas Meu nome é Alexandre Bianchi, sou trader e especialista Nesse mercado formidável e revolucionário das moedas digitais E no episódio de hoje eu vou colocar o áudio de uma mentoria De uma hora que eu fiz com os meus alunos Na qual eu tirei diversas dúvidas e foi bem bacana. Então vamos lá para mais um episódio. Toca o disco, DJ. <risos> fala, fala, galera. Sejam muito bem-vindos ao bônus de uma hora de mentoria. Bitcoin tá caindo pessoal. Pessoal, olha só. Já vamos começar? Já botei para gravar já. Peço que todo mundo abra a câmera aí. Porque quem deixa a câmera ligada ganha mais dinheiro no trade, tá? Ganha mais dinheiro nos investimentos. <risos> E quem tem o um microfone para poder perguntar, né? Hoje o nosso encontro é mais um botão de dúvidas. Tira dúvida, quero saber como é que vocês estão. João Rodrigues, Rosandro, Elvio, Nina. Eita, a galerinha tá top aqui, hein? Bastante gente já. Vamos começar o nosso encontro. <risos> Dá dar mais alguns minutinhos. aqui. ainda pessoal? Ficou derretendo, aí, pessoal? mais alguns minutinhos para a gente começar eu estou falando do Bitcoin o né? Bitcoin estava dentro de um triângulo simétrico aí agora ele só está continuando o padrão né gente conseguindo ver o padrão aqui a tendência é ele continuar caindo tá vocês estão me escutando, pessoal? Um, dois, três, estão me escutando? Ah, Oi, tá, que susto. O João Rodrigues falou que eu estou sem áudio. É isso aí, pessoal. Eu quero saber de vocês que entraram agora nessa turma de maio, né? Em torno de 20 dias atrás, mais ou menos. Como é que vocês estão? Vocês estão com alguma dúvida? Estão incomodando? Fala para mim aí. Vamos... Vamos começar pelo Felipe. Fala aí, Felipe. Grande, Felipe. Estou no módulo 3 ainda. Está no módulo 3, cara. Isso. Bacana. Já começou a comprar alguma coisa? Começou coisa. A comprar. <risos> é, né? a comprar. Nessa queda aí. Ah, o Felipe. Comprou o que, Felipe? Bitcoin. Né? E comprei a Xerix um pouquinho. O
1: caminhão tá na frente, do
0: Bitcoin vai... e o Ibix.
1: Ah, calma, ah, não, tá... o brilho disso aqui um tá Chiles
0: Ah, Chiles Chile é muito bom Eu vejo um projeto Bem promissor Só que tem que esperar Essa pandemia Esse Covid acabar Fiz uma live bem bacana Não sei se vocês viram Que basicamente está no meu portfólio Eu acredito bastante No projeto dela é basicamente começar dela, a rolar tá? a vacina ali 100%, que ela vai começar a valorizar novamente. Mas eu tenho ela no portfólio sim. E acredito bastante. Tá. Valeu. E pessoal, quem tiver, quem tiver acabado de entrar, né? Tá no começo, eu recomendo que vocês comecem a operar o day trade ali. Depois terminar o módulo de gestão do risco, pelo menos. Estratégia de entrada, né? Estratégia de entrada, scalper para já ter alguma estratégia ali. Tá? Um de cada vez, pessoal, senão dá tumulto. Pode falar,
2: é, é só para te fazer uma pergunta antes de começar a live. É, começou, um... já,
0: trabalhando tá já. <risos> Beleza.
2: Estratégica para esse momento, né? Porque é, eu estou começando a, a acumular um pouquinho de Bitcoin agora, né? Nos 34 e tudo. Só que você acha que é, que é legal colocar umas ordens a limite ali em 22, 21,500, deixar essas ordens já prontas assim?
0: Vale, vale. 24 mil, que é a projeção do, do triângulo simétrico. Super uhum. vale a pena já Nossa. deixar uma ordem ali, que é a projeção do triângulo, né?
2: Uhum.
0: Não sei se vocês é. viram a minha análise, mas colocando aqui no gráfico, deixa eu já compartilhar aqui minha tela para eu botar aqui para vocês aqui, ó. Tá? Então, temos essa projeção aqui. Deve ter aparecido já, né? Tá aqui, ó. Tá aqui em 24.380, tá? Pode chegar lá? Cara, pode. Pode não chegar? Também não. Mas ele tende a seguir aqui a projeção, né, a tendência. Então, muita gente achou que ia romper para cima, chegou a beliscar aqui só que não rompeu, ó. Não, não ultrapassou a linha nem a resistência. Então ele está seguindo aqui a projeção de baixa, né, tendência de queda. Só que é o que eu costumo falar, é aquela tendência de baixa mais fajuta que eu já vi. Porque eu consegui pegar a Solana valendo 27.779, já subiu 50% já. Então tem várias criptas performando bem. né? Tem aquela tal de Tefuel também que explodiu hoje. Criptomoeda Tefu, ela chegou a beliscar ali o topo histórico. Deixa eu ver como é que tá o gráfico aqui. Ah, tá formando uma estrela cadente agora, né? Que é um candlestick de reversão para baixo. Só que eu já deixei ali um alarmezinho para caso ela chegue ali, eu consiga estar tá operando um rompimento de topo histórico. Tá? Mas super vale a pena sim. A hora de se posicionar é agora na queda. Então, se você comprou aqui no topo. Você não pode esperar essa movimentação toda voltar tudo, porque você tem que fazer um novo aporte, senão você vai perder tempo de tela e vai ficar ali espalhando o dedo quando o mercado voltar. Porque olha só como é que é a tendência da década aqui. O Bitcoin é um ativo deflacionário. né? Então, ele segue fazendo essa movimentação. Então, olha aqui ó. como é que ele está. Em cima da média móvel de 200. Aqui é o fundo, aqui é o fundo do poço, tá, galera. Aqui... Se ele é um peito para baixo, já começa a ficar crítico, já. Mas que é a tendência uhum. da década, né? De longo prazo. Então ele segue na tendência de alta tá, da década, super normal. Sadio, né? E outra notícia bem legal, ó. Não sei se vai aparecer para vocês aí. Deixa eu ver aqui. Vou colocar. Deve ter aparecido já. A MicroStrategy. Que é a entidade que mais está rodando Bitcoin? Não sei se vocês sabem. Vai colocar ali mais 100 mil em Bitcoins. Então ela vai vender 400 milhões do tesouro lá, que é como se fosse um investimento dos Estados Unidos lá bonds. E vai comprar ali, vai comprar mais Bitcoin, né? Para exceder, aliás, ó, MicroStrategy vai estar tá rodando mais de 100 Bitcoins. Então tem investi... Então tem instituições aproveitando essa movimentação de baixa para estar se posicionando cada vez mais. E ela é uma doideira essa empresa, porque todo o caixa dela está no Bitcoin. Então ninguém seria bobo, né, pessoal, de colocar porra, todo o dinheiro ali de quase um bilhão em Bitcoin e não acreditar. Fora também o Elon Musk, né? Não sei se vocês sabem, ele fala mal do Bitcoin, mas a empresa dele. É a segunda maior entidade que mais tem Bitcoin. O cara é filha da mãe, então. Faz parte, pessoal. Essa queda aí não. Faz parte do jogo, tem que aceitar mesmo. Tá? E é na queda que mora oportunidade. Tem que operar também na queda, né? Tem muita estratégia boa aí de Binance Futures. Que é rompimento. Bruna, vem aqui para o quarto agora. Que é rompimento de suporte, né? Então é achar uma micro tendência de baixa e operar ali no rompimento de suporte. Se vocês operarem na Binance Futures em alavancagem 1x, é sem alavancagem. Então vocês operam na queda como se como estivesse se operando uma cripto ali normal. Então é maravilhoso isso aí. É uma técnica bem legal, vocês podem estar aplicando rompimento de suporte. Só tem que ver ali se está numa micro tendência de baixo, né? Porque porque vocês conseguem estar tá remando a favor da é, Maré. Tá. Então vamos para o próximo aqui. Vamos... Fala aí, Mário! Qual módulo você está, meu caro? Está atrasado? Alguma dúvida? Fala aí, tudo bom?
3: Tranquilo, Thiago. Eu entrei na, no Bitcoin, mas eu acabei entrando alto ali. Uma parte eu consegui sair ali com uma, uma média ali de 1,5%. E o resto eu estou segurando. E eu estou na Ethereum também. A Ethereum eu consegui fazer umas operações boas até. Mas eu acabei dando ontem... Eu uma errada ali, eu fui entrar no gráfico de quatro horas e aí abracei o, o, o pepino, né? Mas eu tô com o estoque montado mais embaixo ali, eu acho meio que eu achei uma bandeira no gráfico de quatro horas. Então eu tô meio apostando nela ali, mas uh, parece
0: que já tá, tá rompendo agora. Ah, show de bola. Cara, a Ethereum é muito bom. O que eu recomendo para vocês também é que vocês tenham uma carteira para hold e uma banca. São, são duas bancas diferentes, né? Uma para trade e uma visão do longo prazo ali. Que vocês têm que ter, tá? Então, o que, que eu curto, né? Que eu recomendo. Pelo menos 30% de Bitcoin. tá? Uhum. Então, porque é o mais seguro ali, mas também tenta não passar no de 50%, não. Tá porque tecnologias tendem a ser é, disruptadas. Né? Não que o Bitcoin vai ser em curto prazo, não. Mas sempre é bom diversificar para diluir o risco. Né? Não, não, eu estou tentando me focar um pouco mais tanto no Bitcoin quanto no Ethereum para
3: pegar os movimentos. Daí, a partir daí, para começar a abrir mais a carteira e abrir mais novela, as instalações, senão eu fico morto.
0: É, particularmente Bitcoin e Ethereum, eu não curto day trade, não, tá? É mais no, é no máximo uma operação ali de longo prazo. Mas eu prefiro estar tá fazendo holding com elas. Porque tende a ser um rompimento lento, né? A gente que opera no scalp, precisamos de um rompimento rápido, com uma alta volatilidade. E isso é script, nas scripts, nas alt, né? Altcoins que estão ali de top 5 para baixo, ali pelo menos, tende a ter uma volatilidade maior. Tá
3: explicado que eu
0: levei um monte de stop, então. É, pô, cara, toda vez que eu vou operar Ethereum e Bitcoin, não, não dá, cara. Muito lento, aí dá falso rompimento. Não tende a assim, ser uma movimentação muito bacana, não é? Então é aquela cripta, você investe mesmo, né? De verdade, visão de alguns meses, assim, anos também.
3: Ah, perfeito, perfeito.
0: Mas tá em qual módulo? Tá no, tá no começo, né?
3: Eu já tô, eu, na verdade, eu já tive aquele outro curso ali, eu já fiz ele. Daí esse daqui eu tô meio pincelando a, um pouco pegando as partes, eu peguei uma, a parte das bandeiras, da, dos sinais ali. Daí eu já parti para as estratégias. Eu estou voltando, não entrei na parte de operar em, no mercado de queda. Eu estou só na, mais pegando as estratégias ali de altas.
0: Ah, bacana. Dá uma, termina o módulo de estratégia de entrada de scalper. Aí dá uma lida lá no módulo de futuros lá, porque é importante operar na queda, aproveitar esses momentos assim. O
3: futuro ainda não estou brincando um pouco naquele diamante, mais ou menos por ali eu estou ficando um pouco.
0: Média móvel, né? Visando um pouco é, mais é de longo prazo. É isso aí, cada um tem seu estilo de trader. Faz é. parte. Não problema, não. Cintia Mendes. E aí, Cintia? Tudo bom? em qual módulo? Está curtindo? Fala aí.
4: Estou no módulo 4. Está me ouvindo bem?
0: Deixa eu ouvir no módulo 4.
4: Sim, estou no módulo 4. Eu, eu entrei bem, eu comecei bem. No dia... Comprei o curso no dia 13. No dia 14, eu fiz 10% na ADA. No dia 17, Opa. eu fiz 10% na Ethereum, fiz 10% na MADE. e 6% na ONI.
0: Opa. Dia
4: 18. E aí, ah. no dia 19 seguinte, eu peguei Covid e estou até hoje encostada, sem poder estudar.
0: Uhum. Eu acho aí que você chegou a falar a na dos... comunidade, né? Você chegou a falar?
4: Foi, no... eu fiz 36% nos três primeiros dias. Do dia.
0: Nossa, que maravilha. Muito bom.
4: Isso. E, e aí, agora, depois do dia 18, eu tive que dar uma parada por causa da Covid, eu fiquei internada. Estou voltando hoje, esses estudos devagarzinho, porque ah, o raciocínio parece que não tá muito bom ainda, não.
0: Não, mas vai, vai dar certo. Pior já passou, já. Tá? Amigo meu pegou também, ficou muito mal. Mas, é, eu, tô com uma les...
4: é, eu tô com uma lesão no pulmão e preciso fazer um pouco de repouso. Aí eu... Mas, no máximo, no máximo... Módulo nesse iniciando
0: hoje e aí depois eu quero dar uma olhada nos futuros. É. A estra... Tem a estratégia lá que é o seguinte... Deixa eu... Tem a estratégia... Ah, deixa eu botar aqui, ó. pronto. <risos> Tem a estratégia que é a seguinte, que é rompimento de último topo recente, né? Tem uma aula lá, que é uma, uma live que eu explico como é que eu fiz 3.800 reais em uma hora, tá? Aí lá nessa live, tá, tá lá no curso, tem a estratégia de último topo recente, só que você vai inverter essa estratégia para operar na queda, e ela é uma das melhores que tem para operar na queda, tá? É só ver a aula lá e inverter a estratégia, é um pouco complicado se tá começando assim, mas para operar na baixa é muito bom. Porque você tende a pegar o último topo da movimentação de baixo. Então fica bem bacana. Mas o pior já passou já. Se já volta a estudar, já vai tudo certo. Fica tranquilo. Nina, fala aí, Nina.
5: Eu não estou com muita segurança em operar na queda. É, eu peguei, eu fiz algumas operações que deram certo, que eu ganhei alguns, alguns valores, só que é, agora que em tendência de queda, eu, eu não... Eu, o curso iniciante, ele dá uma pincelada, né? Então, eu fiquei com bastante dúvida de como funcionava e tal. E uhum. quando eu, eu fechei o Expert, eu preferi fazer o curso inteiro de novo, que daí já fica mais fresco na memória.
0: É, é, com certeza. E toda... também tem mais aulas dentro de módulos também.
5: Isso. Então, eu percebi que tinha algumas aulas adicionais que eu estou fazendo. Eu já passei dessa fase aí de... É, toda a, a ideologia, da, do, resistência, suporte, é, a parte técnica mesmo, eu já peguei tudo, mas eu, a operação mesmo eu ainda não fiz, então eu preciso descobrir como que opera na baixa, e eu estou com um pouco de dificuldade também em, em como usar o stop, porque tem o oco, tem o stop limit, eu estou sem saber qual que eu uso, é, qual é a melhor opção? Às vezes usar um, às vezes usar o outro. Eu tô meio sem saber como usar o stop. Se ah, você beleza. quiser me ajudar, eu agradeço.
0: Ah, beleza. Então, na verdade, você só vai... Como é que você vai fazer a compra? Vai utilizar uma compra-mercado, tá? E você vai já ativar o stop-limit, só que dentro da ordem louco. Então, você vai esquecer essa ordem stop-limit, porque ela já está dentro, embutida, na ordem louco, Tá? Então, por exemplo... Eu, deixa eu posso mostrar.
5: usar o stop para alguma coisa que eu já tenho comprado? Por exemplo, eu tenho uma... A Ethereum, por exemplo. Hoje bateu o valor que eu tinha comprado. Tem como lançar um stop para esse valor que eu já tenho comprado?
0: Com certeza. Com certeza, tá? Deixa eu explicar aqui. Então, para operar, você vai comprar... Ordem a mercado sempre, porque é mais rápido. Já garante ali a ordem e a taxa mesmo, tá? O mercado, vão...
5: você diz, é, é só porque você quer que execute na hora, né? Mas na hora, eu na hora. limite, é. ponho ele descer um pouquinho, pegou meu valor, já tá valendo, né?
0: Isso, isso. Tá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Peraí. Pronto. Espera Então, sempre vão comprar ordem a mercado aqui, tá? Tá? vai colocar a quantidade. Aí depois vai vir para a ordem para a ordem Uco. Para você tá selecionando aqui a sua saída com lucro. Essa primeira aba é o take profit, para você sair no lucro. Aqui é o stop, aqui é onde vai ser o gatilho. Quando o preço bater nesse preço aqui, vai ser ativado e vai ser vendido até o limite, tá? Então, Agora, vamos supor, você já comprou e valorizou, sei lá, 10%. Você pode colocar o stop limit também. Então, você vem aqui, só que aí a sua saída vai ser no stop. Então, por exemplo, vamos supor que você comprou o Bitcoin em 20 mil dólares. Está valendo agora 33.782. Você poderia botar assim, ó, 30 mil. E aqui colocar 29. Então, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando bater, quando ultrapassar 30, quando bater 30, vai começar a ser vendido até chegar a 29 mil. Só que, na maioria das vezes, em 30 mil, já vai ter liquidez suficiente para sua ordem ser liquidada ali no livro de ofertas. Então, essa distanciazinha, ela serve mais como uma garantia se o ativo não tiver liquidez suficiente. Então, você pode, sim, abrir uma ordem de stop limit é, depois que você tiver comprado. Só que se você utilizar com preço inferior, é para proteger o seu lucro, para tá? você já ali, se o preço cair ali, eu quero que aqui, aí você vai sair. Aí você vai. Tá? Agora, você e, poderia e também... É
5: no é na queda? Como que você está operando na queda? Como que você usa esse stop? Eu, acho que é invertido que eu estou com mais dúvida.
0: Ah, tá. Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui o Binance Futures. Então, já começa a ficar um pouquinho diferente, né? Então, na Binance Futures, você vai abrir uma ordem aqui a mercado. Aqui é eu não estou logado aqui. Aí, depois, você... Deixa eu ver se aparece aqui. que é que eu não estou logado. Mas, basicamente, o que você vai fazer quando você operar na queda, tá? O seu Take Profit vai ser embaixo. Então, vai ser invertido. Então, o seu take profit, ao invés de ser no preço superior, vai ser no preço inferior, porque você abriu uma operação de short, tá? e o preço precisa cair para você ganhar. Então, seu take profit vai ser ali um preço inferior à sua entrada. E o seu stop vai ser um preço superior, vai ser superior vai ser o seu Stop lógico Então, vai ser ao contrário, então.
5: Mas então, aí não tem a opção do Oco, igual tem do outro jeito, né?
0: Tem, tem sim. Tem então, sim. É...
1: Tá tem bom. um
0: botãozinho ali que... Agora eu esqueci o nome, porque eu estou deslogado aqui. Mas tem um botãozinho lá. Tem um botãozinho na Binance filters que você consegue estar tá ativando essa ordem Oco. Tá, Alexandre. Um...
6: Essa pergunta dela aí foi boa. Essa aí eu acho que é a dúvida de, acho que, da grande maioria: como ganhar na queda,
0: entendeu? Tem um módulo lá, você já fez?
6: Então, tu no, no, <risos> no
0: terceiro, né? Eu acho que. Calma, vai chegar, lá. vai chegar.
5: Eu queria só fazer mais uma pergunta. É, eu comprei em vários momentos uma moeda X, como que eu, eu sei é feito um preço médio é, cada momento de compra, faço uma estimativa, como que eu sei se eu tô no lucro, se eu tô no prejuízo
0: ah tá, peraí então deixa eu compartilhar a tela aqui deixa eu ver aqui pronto então isso aí é mais fácil do que você imagina tá então, por exemplo, vamos supor que você comprou o Bitcoin é, valendo...
5: Eu comprei 54, 31, e, e daí é eu... eu queria fazer uma média do de cima para o de baixo.
0: Ah, tá, preço médio, né? Então você tem que fazer uma média ponderada aí, entendeu? Tem que colocar, tem que fazer um cálculo. Porque preço médio, se você colocou a mesma quantidade, é só somar. Não,
5: é quantidade diferente. É quantidade é. diferente.
0: Aí é pegar, aí é matemática básica, né? Fazer uma média ponderada. Uma coisa bacana é que eu vou colocar isso na planilha. Tá? Legal. E eu senti é. falta isso aí. É, de ter uma parte na planilha, especialmente para isso. Preço médio, ela já calcular o preço médio. Porque, pô, visando longo prazo, você precisa anotar sempre. Onde você comprou, o preço, quantidade. E ter ali também uma outra aba para a sua segunda entrada, para diminuir o preço médio, e para você também saber o preço médio. Tá? Então, isso aí é um cálculozinho que você tem que fazer, mas vai sair na planilha sim uma aba para visão o longo prazo. Tá? E pegando o gancho, é, tem que utilizar a planilha, tá, pessoal? Planilha Shark Crypto. Não sei se vocês Eu já marcharam.
5: Se eu chegasse num valor equivalente, por exemplo, o que eu perdi equivale com o que eu ganhei, eu poderia resgatar tudo e comprar todo o valor num valor menor agora.
0: Com Minha quantidade de
5: moedas iria aumentar, entendeu? Por isso que eu queria saber como fazer esse cálculo.
0: Com certeza, com certeza. Tá. Vai sair isso ainda. Mas Obrigado, a sua entrada eu
5: aqui... as lives, eu nossa, me tranquiliza muito. Eu tô meio desesperado. De Falou: Ai meu Deus, esse Bitcoin! De repente eu vejo a sua live, falo: 'Não, fica calma, vai dar tudo certo'.
0: É pô, pô eu tô adorando é legal, essa Black Friday aí, porque eu Alexandre. sei do potencial do mercado, né? Ver com esse descontão todo, pô, maravilha, Alexandre. Obrigada,
1: hein?
0: Valeu.
2: Fala, mesmo Posso te fazer uma pergunta? É, é com relação à a, 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 a estratégia de hold, né? Uhum. Você, você acha prudente colocar um stop assim, só para evitar esses dumps, assim? Tipo um stop com uma margem de, sei lá, 15% só para não pegar esses dumps ao longo do tempo? Igual rolou com o Bitcoin, por exemplo.
0: Mas se você... É, um ordem de stop de 15% abaixo, entrada, Eu, abaixo da sua entrada?
2: Abaixo da... Sei lá, da última resistência... Do último suporte ali.
0: Então, é, depende, entendeu? Porque se você comprar visando no longo prazo e colocar uma ordem de stop 15% abaixo, isso aí não é um stop. Isso aí é, é pedir para perder dinheiro. Agora, o que você pode fazer? Você pode colocar um stop ali numa região estratégica, de 0,5% a 1,5% embaixo ali. Eu recomendo de 0,5% a 0,8%. Tá? Mas, basicamente, cara, hold, você não precisa se preocupar com stop, não. Tá? Principalmente agora na baixa. Agora, se você comprar, aí subir, né? Aí você pode ir levantando o stop cada vez mais. Você pode fazer uma elevação de stop.
5: Para
0: elevar você... o
5: stop, você tem que cancelar tudo e fazer uma nova ordem, né? Não, não é editável.
0: Sim, tem que sempre. Não tem como puxar a linhazinha, né? Então você tem que cancelar a sua tua ordem de stop que você colocou e sempre colocando novas ordens. Se o preço for subindo, você vai cancelando e colocando mais alto. Tá? É dessa forma que, que funciona. Porque se você colocar para hold, vamos supor, você comprou visando seis meses e colocou um stop 1%, 1 abaixo, e sair não é hold, né? Porque você sabe que está que na baixa momento de comprar, visando vários meses, anos, aí o preço dá uma movimentaçãozinha, uma mínima volatilidade de 1%, você já sai, então, você não vai fazer longo prazo nunca no Bitcoin, nas criptomoedas. Você não vai conseguir ter uma mega valorização que é o que o hold te proporciona, né? Então, se você está visando longo prazo, cara, fica de boa com com stop, principalmente agora. Agora, a banca de trade, aí sim, aí é outros 500. Se você não utiliza stop na banca de trade... Você não vai conseguir ganhar ah, tá. tempo de tela nunca e não vai conseguir encurtar a curva de aprendizado. Então, por isso que eu falo, são duas estratégias completamente diferentes. Roldar a criptomoeda, você está diversificando o seu patrimônio. Uma carteira diversificada global, não tem que ter só cripto. Né? Você vai ter vários ativos ali e uma parcela em cripto. Aí você vai visando meses e anos. Então, você não precisa se preocupar com cento ali de velocidade, ah, caiu 10, 15%. Não, está visando vários meses, então. Não precisa colocar assim, dessa forma também, não. Não precisa preocupar muito com o estoque, não. Tá? Vamos ver o próximo aqui. Ó, teve uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver se eu pego. É, vamos ver. Foi do iPhone iPhone do Juliano, eu acho. Não consigo ver aqui. Alexandre, por isso tinha uma dúvida em relação à Binance. Eles informam para a Receita os valores investidos. Oh, o presidente da Binance, aqui, o representante na, no Brasil, falou que não declara, não. Mas você, como cidadão, eu acho bom você declarar, né? Eu acho bom você declarar. <risos> para evitar qualquer problema futuro, vai que. né? O presidente falou que não, não declara, não. Mas aí você compra o Bitcoin no Brasil para transferir para lá. Né? Então, pode ficar ali já exposto a esse problema. tá? Ó, o Gabriel perguntou se essa mentoria fica é ficar salvo em algum lugar. Vai sim, vai ficar no módulo de lives. Tá? A Binance envia informações para a Receita Federal relacionada à compra dos recursos. Vamos ver se a gente teve outra pergunta aqui. Tem, o Bruno Sacola perguntou o assim, seguinte. Boa noite. Tenho dúvida sobre a entrada de médias móveis, sobre precificação de entrada e sobre o momento da Death Cross. Death Cross é sempre no gráfico diário o da média móvel 50, de cima para baixo, sobre a média móvel de 200. Vou colocar aqui no, no gráfico para vocês verem. Tá? Deixa eu colocar aqui e tá na tá no módulo de deixa eu ver tá no módulo de swing trade tá módulo de swing trade estratégia diamante tá estratégia diamante então basicamente olha só é esse cruzamento aqui dessa linha branca que é MM50 de cima para baixo sobre a média móvel de 200 tá então, basicamente, essa movimentação aqui, ó.
6: Tá. É, é, boa noite, Alexandre. É, foi eu que fiz a pergunta, posso só tirar uma, mais uma dúvida? Pode, pô. Então, é, você tem uma estimativa de quando isso vai acontecer? para eu ficar já preparado?
0: É só a gente fazer o cálculo aqui, ó, quer ver? Certo. É só a gente ir puxando mais ou menos pra cá. Ó, hoje é dia 7, né? Vamos ver aqui. Cara, lá pro dia 14, assim, ó. Certo. 14, 15. Tá.
5: Vai ser meu presente de aniversário, isso aí. Faça dia 14.
6: É, é que eu cheguei a ver assim, em outros vídeos que a estimativa de queda depois da Death Cross é a mesma que foi antes de acontecer a Death Cross. Por exemplo, se o Bitcoin caiu 50%, depois que acontece a Death Cross, ele tem a estimativa de cai mais 50%. Seria isso mesmo? Por, em, baseado no histórico, né?
0: Não, não, isso aí não, o que não. acontece passado, não. não. Também não vai ser. Entendi. Porque vamos supor, aquele cruz do Bitcoin tá, tá aqui, né? Vamos supor. Trabalhando tá 28. Uma queda de 50% ele vai para 14%. Né? Ele vai para 14, entendeu? Entende. É, Agora vou... vamos lá. O fundo do poço máximo do Bitcoin. Aí é a média móvel, ó, deixa eu colocar aqui, é a média móvel de 200 períodos no gráfico semanal, é aqui. ó. Tá? Então, visando, cara, a tendência da década. Enquanto estiver em cima aqui, vai estar em tendência de longo prazo normal. É, certo.
6: É, só mais outras dúvidas da, 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 da mensagem. É, quando você faz scalp, você coloca toda a banca, você divide a banca, é, faz algum critério de por exemplo, eu tenho, você coloca 50% se for um indicativo mais forte, por exemplo, padrão gráfico, né? Eu fico mais confiante quando é um padrão gráfico, né? E rompimento si, de padrão gráfico, eu acredito que é uma oportunidade mais forte, né? Então, daria até para colocar uma parcela maior da banca, ou toda a banca. Eu não sei se o scalp é 100% da, da banca ou se é uma parte.
0: Então, quando eu opero com menos de 100 mil reais. Aí eu opero com all-in, né? coloco tudo. É, eu também tava fazendo é. all-in, mas. Mas, porque às assim. Vezes tô, às vezes eu tô com mais dinheiro, né? Muito mais. Aí eu já começo a colocar metade, um terço, um quarto, assim. Entendi. E a última mas... dúvida, é só. É, desculpa, desculpa
6: é, interromper. Eu tava fazendo a estratégia de tubarão e a estratégia de médias móveis, né? Assim que cruza de baixo para cima, ou quando dá o padrão do, da estratégia de tubarão, eu compro. Na ordem mercado. Só que quando eu vejo no histórico, o preço que eu paguei, ele é um pouco acima já do cruzamento. Por exemplo, ele cruzou uma moeda X, ele estava R$10,00 no momento do cruzamento. Na hora que eu dei o ordem de mercado, ele ficou, sei lá, R$10,50, 11, 11 dólares, por exemplo. Então, ele sempre fica defasado, porque assim essa, essa diferença, às vezes, é, é o crucial para perder o 1% que eu poderia ter ganho, né? É, não sei se eu antecipo a compra, porque já aconteceu isso já, várias vezes, né? eu compro está um pouco acima. Mas já... qual é a
0: criptomoeda que você comprou?
6: Ah, sempre eu faço aquela. aquela, aquela... Foi, a última foi a The Fuel. Def... É, é... Ficou um pouco acima. Al Solana estava acima. Eu sempre pego as moedas que estão com 30 milhões de, de volume, como você Boa. Né? 30 uhum. milhões. É que geralmente acontece isso. Sempre uhum. o preço fica um pouco acima. Do cruzamento, né? Não sei se eu dou uma ordem limite de. É, é, compra de limite, né? para ver se eu consigo pegar no valor que eu quero, né? Que é no, no cruzamento, né? Porque quando é, eu compro. Aí,
0: mas aí, por exemplo, é, você. O preço estava lá, por exemplo, em 10,5%, por exemplo. Você colocou a mercado. Sim. A, você fez a compra ali automaticamente. Você está falando Sim. que fica mais em cima que isso? Que esse fica preço? um pouco.
6: É, não, quando dá quando é o cruzamento, por exemplo. 10 dólares, deu o cruzamento, deu, tava 10 dólares o preço. Eu dou hora do mercado na hora, porque eu fico duas telas, né? Na verdade, tem que ficar com a terceira tela por, com, a, com o tweet, Twitter do Elon Musk aqui, porque eu fiz uma operação, ele tweetou bem na hora, às do, do, seis, 6 seis da manhã do, do sábado, ele caiu pra caramba. Quando ele a, cruza numa tela, aqui na, da, numa tela, eu já compro já na outra tela da Binance, né? Eu já compro na hora, eu dou hora do mercado, já ficou no gatilho, já cruzou, comprei. Só que nessa não fica exatamente no preço. Não sei se tem uma defasagem entre o Trading View e o Binance. Né, então, a informação. Eu sempre compro ele ficar um pouquinho acima. Sei lá, 0,5%, até 1% já ficou já. Acima do, do preço do cruzamento. Mas, verificando a estratégia... Eu a estratégia não realmente... Não? Não? Ah, yeah. então, não sei se é defasagem de informação mesmo do View, yeah.
0: Não sei. Você está com o plano pago do você já viu? Tô
6: tudo pago. É, não aquele mais caro, aquele que tem... Acho que são 10 ou 30, 30 alarmes. Acho que são 30 alarmes.
0: Que é estranho, cara, porque eu não eu opero tranquilo é? aqui. E você está é? operando. e até falasse que poderia ser um problema de liquidez, né? Mas, não, não, opero, não. eu opero eu... mais de 30 milhões, assim...
6: Realmente elas são mais... Mais sanqueadas, né? Enfim. é. Mas eu, eu é. vi pelo histórico que dá certo, dá certo, assim. Olha, assim, histórico, assim, quando cruza, eu coloco, faço a situação. Não, aqui. é uma coisa
0: linda isso aí. Não, dá linda. certo. É... é, só que é o seguinte, vou, vou passar o ouro aqui para vocês, tá? Sempre que vocês forem operar com essa estratégia, ela não deixa de ser uma entrada ali, querendo ou não, para deixar mais afiado toque no suporte, né? Então, vocês vão ter que sempre achar uma micro, que ela esteja em uma micro tendência de alta para você remar a favor da maré. Agora, se estiver em cima de baixo, aí vai rever, vai inverter, vai operar quando estiver cruzando é, para a zona neutra de sobrecomprado para a zona neutra.
6: Assim, ah, tá? eu, por... eu sempre opero e tocando
0: na resistência, entendeu? Eu sempre opero. Aí se vão fazer o seguinte também, tem que prestar atenção. Se, por exemplo, quando você estiver comprando, não, não é? Para aí. Não é o segundo toque do topo duplo, né? Então, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui no, no pente. Essa estratégia aqui é, é muito boa. Por tá? Então, por exemplo, olha só. Você está lá com a estratégia de tubarão. Aí tá. aqui é um suporte, por exemplo. Aí o preço está vendo, está tá subindo. Opa, formou um topo aqui. Formou um fundo. Aí, segundo topo, aí o que acontece? Você vai entrar na estratégia de tubarão aqui. Só que aqui, meu amigo, aqui é quando o, o padrão de topo duplo já se formou e já vai estar tá rompendo. Então, você vai estar tá tocando no segundo fundo do topo duplo, que é onde ele cai. Então, qual é a melhor estratégia aqui? Para deixar mais afiada ainda, é pegar aqui ó, no pullback. Cara, aqui vai ser a estratégia do barão da forma mais afiada que tem. No pullback. Tocou no suporte, formou pullback, deu os dois cruzamentos saindo da zona de sobrevendido para a zona neutra. Aí aqui que vai morar a melhor estratégia do barão. Outra coisa também. Você vai, estar tá operando tubarão, aí acontece o seguinte aqui. O preço está subindo, beleza. Aí o que acontece, ó. Opa, formou isso aqui, ombro esquerdo, cabeça, aí vem aqui, aí aqui já formou um suporte já. Né? Que é um suporte. Aí você vai e compra aqui, com estratégia de tubarão. Você acabou de comprar bem no ombro direito, aonde o preço vai e vai cair. Então você tem que sempre ver quando você operar tubarão o contexto. Né? Como é que tá o price action? Está dentro de um padrão gráfico? Porque se você entrar errado ali, você vai tender a estar pegando o preço derretendo ali. Tá? Então, aquela coisa que... Aquela análise mais afiadinha que vocês vão ter ali, vão ter que ter a malícia para fazer. Tá?
6: É, eu sempre eu uso... É, eu sempre coloco a média móvel de 150 dias. Não sei se... É, eu já vi em vídeos que fala para colocar 100 períodos ou de 150 períodos. né Se estiver acima, ele está em tendência, micro tendência de alta. Né? Eu uso essa É, essa essa eu falo
0: no, na aula lá. Uma estratégia legal. Você é vê a, eu... a movimentaçãozinha ali do fluxo, né? <risos> Pode fazer isso sim, tá? Certo. Ó, vamos ver aqui. Ó, o Eduardo falou que poderia ser interessante ensinar como é que faz a declaração dos lucros mensais. Cara, aqui eu faço, eu faço uma vez por ano só, no final do ano tá, mas é bem tranquilo a contabilidade aqui da minha empresa ensinou. <risos> Depois eu passo, posso colocar uma aulazinha lá se vocês quiserem. Vou criar uma votação lá <risos> na comunidade, se a maioria votar que sim, eu boto lá, tá. Mas quem fez o grosso assim foi a minha contabilidade, ela só pediu, ó, faz isso aqui, isso aqui, eu fui fiz e passei, ela que se virou lá de colocar lá, tá. É, poderia fazer uma aula no módulo Filter com ordem oco, acho que já tem essa aula lá de ordem oco, tá? É uma opção, um botãozinho lá que você ativa e você consegue estar tá colocando a ordem de, da ordem oco, tá? Gabriel falou que vai ter que sair, show de bola, ficar gravado lá. Cintia Mendes, no curso você fala sobre operar em USDT, mas converter quando for usar. Como seria essa conversão? Você sempre vai deixar em USDT, tá? Pode deixar em USDT, que você está diversificando no dólar. Está diversificando no dólar ali. É a maneira mais segura que tem, né? Embala esteja caindo um pouquinho assim, tá? Ó, o Leonardo Fonseca, qual o tempo gráfico aconselha operar? Um minuto e cinco minutos. Eu gosto, eu gosto de ficar fazendo essa dancinha no, no scalping, tá? Não recomendo 15 minutos, não. É um minuto, principalmente para rompimento, né? Nossa, é. rompimento em um minuto, uma coisa linda. Uma coisa linda. Tá. Um minuto e cinco minutos. Pode ficar nessa dancinha aí. Vamos ver o próximo aqui. Vamos ver o João Rodrigues. Deixa eu ver. Acho que o João Rodrigues saiu.
7: Vamos ver o próximo aqui.
0: Oi. Opa, fala aí, Pode meu ir? caro. Fala aí. Tudo
7: bom? Opa, tudo bem. Boa noite. Boa noite. É, uma dúvida que eu tenho guardada comigo é para fazer scalp e day trade a win. É, você falou até agora, mas é, até ainda agora, mas não entendi bem. Qual é o, o valor assim máximo que não faça a indiferença, que dá para você tirar 1% ali sem fazer é, tipo uma <risos> diferença no mercado e você não vem alcançar aquele pequeno alvo. Cara, não entendi essa dúvida.
0: Como assim? Não entendi. Repete aí, por
7: favor. Tipo, é, qual o valor máximo? Tipo, 100, 100 mil reais, entendeu? E no SDT, 150 mil reais que dá para você entrar no scalp ali e não atrapalhar no preço, não subir demais, você não atingir o seu alto. Ah, para não agredir o book de
0: ofertas, né? Isso. 30 milhões, assim. 30 milhões, pelo menos, assim, não agride, não. Por isso que eu recomendo, né? Porque o que acontece? Vamos supor, você coloca 200 mil reais, aí o volume negociado é 10 milhões de dólares. Já é uma liquidez baixa. Você vai comprar e vai ficar assim, ó, só assim, ó, vai ficar diluída para cima, assim, ó. ela vai ser liquidada com, preço, com preços cada vez piores. Então você vai pagar, você vai, vai acabar comprando cada vez mais caro e vai vender cada vez pior também. Então acho que 30 milhões para a nossa realidade é, já começa a ficar bacana ali. Tá? E menos que isso, acaba sendo um movimento mais lento, assim. Qualquer big player pode chegar e jogar para baixo, jogar para cima. Essas é moedas bom. que têm 30 milhões para cima tendem a ter menos aquelas agulhadas assim, que eles falsam pimentos gigantescos. Então tem, tem que ser 30 milhões pelo menos. Tá?
7: Sim, sim, entendi. Muito bom. É, é muito bom o, o curso do Expert. Eu já, pessoal, já fiz... Vai melhorar,
0: pessoal. É. Meu escritório aqui vai entrar em reforma, eu vou gravar o curso todo do zero, vai ser outra parada totalmente diferente. Quero Maravilha. colocar uma aula para lançamento, né? Lançamento de cripto, tá faltando, muita gente falando aí. É. Então vai mudar
7: completamente. É, no start, né? Eu já tive uma boa noção. Agora no Expert me deu é, uma potencializada, né? Porque também aprendi novas estratégias, né? Do VPVR, é, do Estocástico, foram novas estratégias. Como é, ter um Scalp é, consistente, foi muito bom. Aprendi pra caramba. E nos últimos dias só venho tendo lucro. Dificilmente estou errando uma entrada. Agora mesmo à noite, eu peguei é, o Scalp e Operando Imagem, né? Cross, aquela estratégia. E Qual ganhei... estratégia? É, Operando Imagem. Trois, um scalp, uhum. agora na queda do Bitcoin. Quando rompeu o, o triângulo simétrico para baixo, aí eu fiz uma entrada, coloquei um alvo lá, 2%, ao ruim da minha banca e, e consegui ter o lucro. Poderia até ter mais, né? Mas só que eu vim para a reunião e não deu para pegar. Não, não Verdade. <risos>
0: Pô, bacana, cara. Já tá lucrando já? Tá no começo do módulo? Tá... Ah, tu já fez o starter todo, né? Já Já, já veio já. com uma base. Eu tô
7: pegando, é, tô pegando só o complemento, o que tem diferente lá que eu tô pegando.
0: Ah, bacana. Pô, show de bola. Então, já tá adquirindo a consistência já, né? Já tá... Já começou a fazer ah, o destaque já? Tá sacando alguma coisa? Oi? Oi? Já está sacando lucro, está reaplicando, como é que está fazendo?
7: Não, não. Aqui é, é igual você diz, é o CD. É o poder dos juros compostos. É, cara.
0: <risos> Verdade. Banca baixa, pessoal. Tem que é juros compostos e aporte, tá? Juros compostos e aporte. Melhor estratégia que tem para multiplicar rapidamente ali a banca, chegar num patamarzinho maneiro ali.
7: É. Ótimo, ótimo.
0: É. É. São várias estratégias depois que tiver uma banca ali legalzinho, né? Reaplicar e mais ainda, sacar para pagar conta, sacar para reaplicar e formar uma carteira para longo prazo de cripto. Então tem várias estratégias aí.
7: É. Pois valeu, só agradecer é, pelo seu curso. Eu até já fiz outros cursos, entendeu? da Dabras não sei se você já ouviu falar, o CryptoCrade, mas não é tão completo como o seu é bastante completo, foi nele que ficou tudo bem claro do trade, do dia a dia, aí desde o Start Cripto para cá que eu venho tendo consistência, lucros, dificilmente estou levando os top. E, e quando leva é ali eu coloco 12 para um, 1, 3 para 1, um, entendeu? E, e só venho tendo lucros.
0: Cara, é muito bom o poder da consistência, né, cara? Tu Lucrar de qualquer lugar do mundo ou na segurança que sua casa, no meio dessa crise aí, fazendo o seu próprio horário, sem depender de ninguém, né? É. Tendo liberdade é. tempo. O mercado de cripto ele tem essa vantagem de ser 24 horas ah. aberto, né? Ao contrário de muitos outros aí que fecha, né? Uma é vez verdade. eu fui comprar uma ação, cara, vou contar a história. Era, era, era sexta, era 5 e 5. Não consegui, tinha fechado. Aí eu tive que esperar sábado. Não, tive que esperar sexta de noite, sábado dia inteiro. Domingo dia inteiro. Segunda-feira, das 10 horas da manhã, para comprar lá um ativo da Bolsa. Aqui na é gente... porra é. Aqui a gente faz o nosso próprio horário.
7: Hoje então,
0: é. quando a gente quiser, não tem essa palhaçada, não. Verdade. Ó, oh, o Michel chegou, Michel virou aí o líder da comunidade, do time de suporte, Michel é um aluno como vocês também, que já tá ali consistente, lucrando, né Michel? Tá tirando muita dúvida, cara, do todo dia, <risos> abre aí o microfone aí. Tô, tô, tô tirando bastante dúvidas aí do pessoal, é. bem legal, é isso aí. Valeiro. E aí, operou hoje, montou a carteirinha para longo prazo? Como é que tá as operações aí? Eu estou montando para longo prazo. Estou é. comprando aos um pouco aí. É. Eu comprei Bitcoin, eu comprei Bitcoin acho que foi ontem. Comprei Bitcoin, comprei Chainlink e Oneint. Acho que até falei no vídeo de hoje, se não me engano. Até falei no vídeo Sim. de hoje. Isso. Bitcoin, Oneint e Chainlink. Vejo bastante futuro aí nessa na One Int e na Link também. Tem outros projetos que eu viso também, longo prazo, só que aí eu comprei na baixa, aí subiu, aí o dedinho coçou, aí eu já vendi. Já. Mas é. esperando cair mais, a gente vai e compra de novamente. É, é isso aí. Show de bola. Show de bola, meu cara, show de bola. Vamos ver o próximo aqui. Matheus Menezes. Fala aí, Matheus. Está módulo? Tá com alguma dúvida aí, meu caro? Seja bem-vindo aí ao Trader Quinto Expert.
8: Boa noite. Eu acho que eu estou no módulo 9, com certeza, não? acho que é 9 mesmo. É, eu tô, comecei na, no mercado lá no final
0: de fevereiro. Ah. Eu comecei... Você descobriu como? Como é que você descobriu? Você viu lá uma notícia, está valorizando um, um bilhão verdade, de
8: Na verdade, eu já já ouvi falar do Bitcoin há muito tempo há muito tempo mesmo só que eu não tinha dinheiro não trabalhava né? e aí trabalhando agora né e esse ano é, conseguindo é, sobrar um pouco aí eu comecei a investir aí no começo eu fui devagarzinho lá para fevereiro aí fui tendo ganho fui empolgando né coloquei mais dinheiro eu acabei fazendo uns aporte alto ali na, perto do topo. Não no topo, né? Mas perto do topo. <risos> e acabei ficando preso aí na, na mente com o tempo. Depois consegui de sair.
0: Ainda bem. Ela, é... ela, ela explodiu, aí derreteu. Falar para o fundo do poço. Foi lá para o núcleo da terra. Aí voltou <risos> novamente. Agora acabou a, pra... a volatilidade dela. Ela está agora caindo. Aí...
8: Consegui sair dela. E tive alguns sucessos e fracassos aí. Aí eu também peguei o... Ah, eu achei o seu... o seu canal no YouTube, né? Um pouco antes aí do, do topo. E comprei o Starter Crypto. E aí agora em maio, entrei no... no Expert também, né? E, e aí eu tô com, com a banca mais ou menos 40% no hold e 60% no day trade, né? Perfeito. Aí Vai ontem ser. eu ontem eu fiz no, no scalping na como é, que é o nome da moeda é BNS, eu, uma, eu até postei na na comunidade que foi uma coincidência assim, dos deuses que eu tava eu entrei no, no na, na Binance e fui olhar o mercado assim, as que estão mais altas, aí eu fui passando gráfico para gráfico. Na hora que eu entrei nela, eu tinha ela marcado as resistências suporte já tinha operado nela, e eu vi ela rompendo. E aí eu entrei no gráfico de um minuto, e aí em três minutos eu consegui por 100 dólares ali de, de lucro. Foi bom demais.
0: Aí hoje foi o churrasco. Hein? Já garantiu o churrasco, Não. <risos>
8: Hoje eu tomei três stops, parei de operar, fiquei, fiquei na minha
0: <risos> E esse stop você tomou? Deixa eu perguntar. Qual foi a distância dele, do, da sua entrada?
8: Eu, eu, eu fiz os stops é, olhando pelo gráfico, né? Teve um que foi 1,5, foi o mais alto, foi 1,5. Aí os outros foram mais curtinhos. É. Ah, foi na Tefu que eu tomei esse e-mail aí. É, e as outras moedas foi. Não lembro quais foram as outras. E eu também, essa semana aí, eu fiz o stake né? Primeira vez que eu fiz da Ada aí.
0: Pô, tá pra ser e... uma aula de staking, tá? tá pra ser uma aula de staking. Na Exodus, tá? Okay. Tô fazendo staking da Ada e na Solana. Lá na Exodus. Então, pô. Está visando longo prazo, rentabilidade, segurança e ainda gera renda passiva. Então, é, é, só, tem... é só se transferir para lá, apertar nos três pontinhos lá e ativar o stake. É muito simples. Mas vai sair uma aula sobre isso ainda, tá? Como é que faz o é, staking sim. lá na carteira ISODOS.
8: E o que eu falei, eu estou achando o scalping muito interessante.
0: É... Sim, pô, muito bom, pô. Muito bom. Entendi, mas... caixa, rápido, tô... caixa rápido, caixa rápido,
8: de é, rompimento ali no minuto é né? interessante mesmo.
0: Porra.
8: Eu gosto muito do RSI Stock Aí eu vou acompanhando ele. Na hora que eu vejo rompimento, assim, chegando perto do sobrevendido, aí eu começo a fazer as parcial né? eu tenho marcado.
0: Uma coisa bacana é você pegar ali a estratégia do tubarão, ver um gráfico e você Olha, os dois indicadores em relação à sobrevendida. <risos> Porra, você vê o puxo gráfico passado e está dando certo, vai entender dar certo também. É, você pega assim e vê, pô, deu é. cinco vezes assim que tá batendo isso. Estratégia bem legal da tubarão. Tá. É, Alexandre, qual estratégia você usa em lançamento em exchange? Tem uma aula lá que é operando em pumps, tem que ser estratégia de pumps. E tem que ser de rompimento. tá? Deixa eu mostrar aqui no, no zoom. Como é que funciona. Tem que ser apenas essa estratégia aqui. ó, Para operar em pumps. Então vamos supor que o preço está subindo. né? Ele está subindo assim. Aí você vai e vai comprar aqui. No meio do pump, não. Porque vai, vai fazer isso. Então, como é que você faz? Você vai fazer o seguinte. Vai esperar formar um topinho. E vai esperar ó, romper aqui a TH. Tá? Então, você vai romper aqui. Aí você vai vai comprar no rompimento na força do M1, do que do, do M1, sempre. Então, se fizer um candle pequenininho aqui, não, tu não vai comprar. Tu vai comprar se fizer um candle chique grande, assim. E não precisa esperar fechar, não. Já compra ali se tiver um maruboso ou um dias longos, tá? Então, é assim que funciona operar em lançamento que, que é basicamente um pump, né? Pra, você, use, você utiliza estratégia de pump que já está no curso sal, aula, tá? Está lá no curso essa aula aí. É, o Leonardo, preciso sair daqui a uns minutos. Posso ser o próximo a falar? Pode sim, pode sim, meu cara. Abra aí. E manda um abraço aí. Boa noite, tudo bom? Tudo, tudo bom?
1: Seja bem-vindo, cara. Obrigado. Ale cara, é o seguinte, minha situação, eu já acabei o curso. Acabei domingo agora. Fiz todas as aulas, todas as lives.
0: Maratonou então, hein? Ah, não
1: tinha muito o que fazer esses últimos dias, eu quero saber, eu vou ver, eu acordava de manhã às 8 da manhã e até às 7, 8 horas da noite assistindo Fez bem Meu problema é o seguinte, tá, eu entrei, eu botei 50 dólares, na época do Bitcoin tava lá no topo, ali, de 300 mil reais, eu me desesperei, né Daí eu acabei vendendo ali, agora eu tô com 30 mil dólares só, eu vou continuar com essa banca aprender. aprender minha estratégia é né? Porque atualmente, eu não sei, eu acho que eu tô meio ansioso. Eu, entro, eu uso muito gráfico de um minuto, né? E daí eu já me desespero, eu saio vendendo, eu fico perdendo dinheiro, sabe? E daí, esses dias eu fiz uma operação na, de short, na média eu tinha ganhado 7%. Eu fiquei felizão, bem empolgado, eu a gente 7%. E eu fui, ah, quer saber, vou aproveitar que também não faz mais pouco. Eu fui lá e perdi oito. meu Deus do é. céu desde então eu dei uma pausa para respirar um pouco mas eu, em média isso eu estou indo devagarinho né? só que eu não estou tendo grandes lucros ainda não sei se eu estou me pressionando demais estou sendo ansioso
0: é, eu recomendo que você comece pelo mercado à vista tá? porque o mal que uma pessoa pode ter é já querer multiplicar rápido ali a banca na, na Binance Futures sem nem mesmo ter dominado a Binance Spot.
1: Uhum.
0: Então, vai pegando tempo de tela ali, na Binance Spot mesmo, utilizando estratégia Tubarão mesmo, cruzamento de média móvel. E é, isso eu uso é...
1: bastante a média móvel de 250 e de 21, né? é. o estocástico o RSI. E eu procuro também botar um stop. Minha questão, acho que eu estou errando no stop, porque eu, tô, eu sou muito topado. Eu vejo assim que no stop eu boto 1%. Eu 100%. acho que pode
0: ser o erro no price action, na marcação de suporte extenso. Tá? Então você já está aplicando aquela estratégia lá do suporte no diário, na cor branca, suporte no gráfico de no M15, na cor verde, imóvel.
1: Aham, uhum, sim, e daí eu, também eu costumo botar, não sei se dá, eu boto um suporte né, de 5, de 1 um, em roxo, só para ter mais ou menos uma, porque eu vejo que o preço ele fica bem. Ele fica é. criando que suporte
0: pode Outro erro também que você pode estar cometendo é o seguinte: é entrar comprado dentro de uma micro tendência de baixo, aí você vai estar remando contra a maré e a chance de você ser estopado é muito grande. Então,
1: uhum.
0: Então você é. tem que ver como é que está a microtendência. Porque não adianta nada você querer entrar comprado se o preço ó, no M15 está assim, ó.
1: Sim.
0: Então é eu muito arriscado, muito arriscado mesmo se entrar comprado aí. Você pode entrar vendido na Binance Futures sem alavancagem. Sem eu não estou operando
1: na, na Futures opéros aí na isolado e cruzada que tem no esporte.
0: Né? É, isso aí é mais complexo ainda. Eu nem recomendo é, dizer, não. Acho muito complicado isso aí. Eu ensino, mas eu não curto, não.
1: Hum.
0: Tem que pegar hum. emprestado, aí tem que devolver depois. É, é uma... foi
1: nessa de emprestado e devolver. É uma empresa. burocracia. Tem... É burocracia. Não, eu... Eu também tem juros, a minha operação demora mais de uma hora, eu tenho que pagar uma juros
0: também. é.
1: Ainda que eu opero, eu
0: falei com um pouco, né? Daí eu posso o dinheiro que eu posso perder, que eu botei pra aprender, mas igual o cara fica triste de perder, de perder ou não. É, mas o negócio agora é você controlar o stop 0,5 a 0,8, não perder a confiança e você tem em mente que é completamente normal ser estopado. Faz hum. parte do da sua carreira como trader, né? Porque nenhuma estratégia 100% é isso que vai te calejar e vai te trazer tempo de tela. Porque se você ficar comprado sem stop, você não vai ganhar tempo de tela nunca e não vai se profissionalizar, não vai ganhar tempo de tela, não vai encurtar ali, não vai entrar na sua cabeça as
1: estratégias.
0: Ver essa parada aí do Price Action, marcar bonitinho e ver esse negócio da microtendência. Tá? É, e ver também o que eu não mostrei antes, que eu, como eu tinha mostrado antes, de você ter. Você pode ter entrado no segundo fundo ali, no topo duplo, aonde rompe.
1: É, quando tu falou isso na aula, eu pensei, eu, bah, é bem isso que eu tô fazendo. Eu vejo que tá subindo, eu vejo que tá caindo no topo duplo, eu vou lá e
0: entro. É, você pode ter, pode tentar comentando esse erro aí. Tá? Então
1: tá bom. Só quero te agradecer pela aula, porque as aulas são um show de bola super completas, ó. É uma mesmo.
0: Valeu, cara, tamo junto. Só o começo. Valeu, abraço. Valeu. Um Thiago aqui, ó. Turma, minha dúvida: entro em uma pernada forte, um, mas bem na hora de dormir. Não entendi. Qual a melhor estratégia, já que não dá para acordar de hora em hora para ir subindo os top-loss? Cara, você pode ir subindo a cada suporte formado no diário, tá? Deixa eu explicar aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Por exemplo, na criptomoeda Solana. Vamos ver aqui. Criptomoeda Solana. Aqui dá para explicar bacana aqui. Vamos ver. Eu até comentei lá na, na live. né? Então, por exemplo... Pô, você foi, você foi dormir, aí tá subindo e você não sabe onde você vai sair. Basicamente, você deixa aqui, ó, embaixo do suporte. Tá? Pode deixar aqui, aí romper a próxima resistência. Aí você vai e deixa aqui, ó, embaixo do suporte. Aí é você pode fazer. Mas dorme, cara, dorme que vai dar certo. <risos> Esse negócio de deixar o sono picotado para operar, isso aí tá com nada, pessoal. Dorme aí, vai gerenciando o stop. Se você comprou na Binance Futures, você pode colocar o, o trailing stop, colocar uma distância de 5% cada vez que o preço sobe. Pode fazer isso aí também. Uma estratégia bacana. Tá. Pessoal, próximos... Ó, o Daniel Padula falou que... Fez 5% no mercado da Binance Futures. Binance Futures. Show de bola. Show de bola. Pessoal, mais de dois aí a gente finalizar o nosso, nosso encontro aqui da mentoria de uma hora. Um de cada vez para não dar tumulto. Se ninguém falar no microfone eu vou, eu vou ler aqui o que o Bruno não sacoda perguntou. Você acha que vale a pena vender o Bitcoin e altcoins de Hold para recomprar mais abaixo? Cara, se você está no lucro, sim. Agora, se você já está no prejuízo de pô, mais de 10%, nem vale a pena, cara. Nem vale a pena. Tá? Nem vale a pena. Vamos ver o próximo aqui. Wagner Rodrigues. Fala aí, Wagner. Está incomodo, meu caro, está travado alguma parte do curso.
9: Fala aí, amigo. Boa noite, Bom, gente. Boa noite. É, rapaz, eu tô no 3. Realmente, assim, estou tendo muita dificuldade, né? Que eu trabalho na indústria e o que, que acontece? Eu me desdobro muito. Mas eu estou fazendo porque eu aprecio há muito tempo. Eu gosto desse mercado e venho operando, já vim operando, né? Eu, eu falhei um pouco por não conhecer a Binance e não conhecer o seu trabalho também, né? Eu vim conhecer há pouco tempo, mas eu já operava sem conhecimento no, no MB. no então, mercado Bitcoin, acho que até comentei com você em uma outra ocasião, mas é... me deslumbrei e acabei perdendo lá né, uma grana. Na verdade, eu ganhei né e depois perdi. E aí fiz a conta na Binance, entrei. Aí eu estou ainda nas duas, porque eu estou ainda comprometido com, algum, com parte do que eu tenho em hold na, na MB, mas à medida que eu posso, eu vou tirando, entendeu? Vou recuperando lá alguma coisa e vou tirando e, e passando para a Binance para ficar operando na Binance. Mas eu tenho muita dificuldade na questão do.. É, de, de, de marcar né, o, o topo, a resistência né, e, e o. Oh meu Deus! Eu, eu branco aqui, fazer essas, essas entradas, as entradas e a saída. É o que você chama de. é onde está o price action, né? Que você é. chama, que é entrar certinho ali, né? No tempo certo. Então, eu tenho muito essa dificuldade. Eu tô lendo, eu, eu tô parado no, no 3 ali, porque realmente eu venho, eu volto à aula para poder tentar pegar, mas você realmente opera muito rápido, você tem habilidade, está acostumado, então eu percebo que tem que, eu tenho que ir acompanhando aos poucos, entendeu? para poder, porque essa agilidade é importante. Por exemplo, eu não opero day trade, não, não tenho coragem, porque tem uma questão de velocidade ali que eu preciso pegar ela, acostumar com isso, né, para poder operar rápido. Eu fiz a, o TradeView, né, também, aquele é mais que fala, né, consegui é fazer. Inclusive, é, eu tenho uma dúvida ali também, que é a questão da. Parece que você pode colocar o gráfico dentro da Binance, né, fazer uma. Mas eu acho que você não faz isso. Você abre os dois separadamente, né?
0: Abre os dois separadamente. É.
9: Você, porque você é. pode colocar a exchange ali é. dentro do trade view, mas Tem você mais não controle,
0: faz isso. Fica mais bonitão, mais funcionalidade. Oh. Assim. Tem um alarme também, né? Que Entendi. quando toca assim no trade view dá uma diferença. Tem a uhum. lista de relação ali, então eu consigo ter mais controle. O tema
9: aí, Por exemplo, mais... eu não sei fazer isso né? Colocar os alarmes Eu não estou muito cru quanto a isso e aí Qual, eu modo de... Qual modo você está? Eu estou aqui no Binance Futures é, Não, não Tokens Avançados É Futures também, né? Imagem é. Eu estou no terceiro é. Eu pulei o... algumas coisas para montar a plataforma Eu fui... fui... Eu pulei e voltei tudo de novo para poder pegar todas as aulas na sequência, mas eu queria a estrutura montada porque eu já estava operando de forma errada. Então eu precisava é, fazer gerenciamento de risco, está tudo nesse contexto agora, né? Agora eu estou dentro dela certinho.
0: Bacana. A aula de alarme tem no módulo de acho que ferramentas. Uhum. Tem uma aula lá que eu explico como é que bota o alarme, tá? É um módulo de técnicas complementares, é, técnicas complementares. Acho que é a primeira, primeira ou a segunda aula lá, tá lá no módulo, aí você Entendi. vê, tá? Mas eu vi você falando que tá rodando na carteira, né, da MB. Pô, é. tem que colocar numa, numa é, wallet, tá? para ter mais segurança. Porque você deixou é. um de ali ali, principalmente numa, numa nacional que tem mais risco ainda.
9: É, eu tô. eu tô com uma, um valor interessante lá, cara. Um valor que eu considero alto,
0: entendeu? É, coloca ah, numa é... carteira, cara, na Exodus ou na trust wallet. Eu, eu tô utilizando as duas. Eu utilizo a Trust quando a Exodus não aceita uma cripto. Então, por exemplo, é, na Exodus não tem tilhos e nem LRC. Aí eu tive que botar para o Wallet. Entendeu? Porque eu já tive... É, tem aula lá no, no, no curso também. Saiu o módulo de eu, também, eu,
9: também, fala, gata. eu vou ler lá.
0: Quando eu comecei em é. 2017, um amigo meu perdeu 30 mil reais por ele estar tá deixando lá na corretora dinheiro parado. Mas a corretora também já estava dando indício né, que ia ser hackeada. Bit Só que eu tinha mais ou menos esse dinheiro também, só que eu deixei na carteira. Então, pô... Corretor foi hackeado, eu, porra, tô nem aí. O meu dia tá na carteira, 100% seguro.
9: Aí, eu ainda eu, não sei o ela... que
0: fazer isso, né? Aí, meu amigo nunca mais viu a porra do dinheiro. Então, perdeu 30 mil contos, porra. Tô muito mole. Pô, já tô, sonho. Deu eu,
9: muito. Eu, é, eu, eu, quando eu entrei lá, o que que aconteceu? Ah, uma, rapidamente aqui. Eu entrei, é, a Chilis, eu, eu, como eu tava muito no início, eu não sei a Atiles, é, eu não eu pesquisei, né? da onde ela veio. Então, eu, fiz, eu entrei com uma compra ali, sem entender muito, e tanto na Tiles, quanto numa outra moeda lá, que é centavinho, é 08, sempre assim. Cara, só que essas moedas, elas deram uma subida absurda. Eu fiz 40 mil ali, para você ter uma ideia, sem entender de nada. Só que eu achei que o mercado era... não entendia, né? O mercado Aficação. era... Só é aquela história de Pessoal, agora você entende, né? Só subia, só subia. Eu falei, pô, isso aqui é mamão com açúcar, tá molezinha. Aí fui reinvestindo, cara. A grana foi pro, pro Brejo. Aí aquela história que você fala, né? Como é que é lucro, bom é lucro no bolso, né? Eu falei, pô, deveria ter tirado, né? Deveria ter segurado, analisado. E outro erro meu foi esperar o mercado cair também e reinvestir. Só que o mercado caía mais ainda, porque não tinha análise gráfica, não tinha os outros detalhes. Então, ele tinha tendência de queda e eu ia no, no chute. Ia simplesmente reinvestindo mais embaixo. Foi aonde eu fiquei com o dinheiro preso, entendeu? Dentro dessas, é, ah, dessas recompra.
0: Ok, Bitcoin?
9: Bitcoin, eu tenho Bitcoin, eu tenho Ethereum, tenho atiles mesmo, eu tenho. tenho eu comprei lá. Comprei ela agora também. Oi,
0: tem a Wibix que é da Mercado Bitcoin.
9: Essa daí, agora que você falou, essa daí, cara, só, nela eu ganhei. Na verdade, no quando ela deu aquele pump, né? Que fala, né? Ela, ela subiu absurdamente. Eu vi, eu vi um cara que ganhou aí nessas duas transações 700 mil. Ele fez um porque ele, ele fez uma jogada que ele comprou a Wibix. E, e depois saiu dela e comprou na Tires. Cara, uma emendou na outra, de uma forma, que o cara com 10 mil, ele fez 700 mil. Só que ele, inteligente, ele meteu o pé. Ele pegou o dinheiro, aí eu não conheço mais o restante da história, né? Até ali foi assim. No meu é. caso, eu fiz 40 mil e perdi os 40 mil reinvestindo. Mas, Mas eu tô
0: é, mas foi. Estou
9: aprendendo agora, né? Aprendendo, Filipe. lendo, estudando.
0: Foi. Aí Bitcoin, Ethereum, Filhos, né? Nesses projetos Lá aqui.
9: eu tô, é, eu, eu não tô nas altcoins, não, cara. Eu saí. Eu tinha alguma coisa, mas eu tô só em. Ether... Ethereum altcoin, né? Eu acho que não, é. né? É. é também, né? Então, eu tenho Ethereum porque é muito bem falado, né? A segunda maior moeda aí, então. Eu tô nela, tem o Bitcoin e tenho o Tiles. Eu não tenho aquela... O IBX não tenho mais, não. Isso daí eu corri dela. Ela só ah, tá afundando.
0: Vai só rodar... Aquilo agora.
9: vai sumir, né, cara? ela vai sumir ah, uma hora porque com é. essa queda do... do Bitcoin ele arrasta tudo, né?
0: Sim, você tá diversificando, vai voltar. Bons é, projetos. É, eu tô
9: agora aqui, deixando uma... parado para recuperar e depois sair. É. E recuperar as... as... na baú, tem, tem também. Coisas, não. Bacana. Mas Agora só... você. Desculpe te interromper, você opera em outra exchange ou só na, na Binance? Não, só na Binance. Eu...
0: Só na Binance. Ela
9: realmente tem uma estrutura. Você acha que em algum momento existe manipulação de mercado, cara? Pela aí. Cara... Pela...
0: cara, o que, você que eles. O isso... que, que eles falem? O que, que eles fazem? É o um jogo. Das baleias, né? O Elon Musk. Hum. Ele quer jogar notícia ruim quando o mercado estava em alta, para jogar para baixo e se posicionar. Se você for ver, sempre quando começa a ser uma notícia, começa a emendar mais notícia ruim. É sempre assim. Já estou desde tô uns quatro anos já. É sempre assim. Parece que eles querem instalar ali o, o medo na galera para fazer o preço baixar e depois comprarem na baixa. Então, mãe... Ele...
9: Sempre fizeram você, isso,
0: né? Você por é só foi a Lomansk falar que sei lá o que lá no topo começou a cair, já saiu uma notícia da, da China, a China vai banir, sei lá o que, emeração, é sempre assim.
9: Você mas vai... é, é, se, é, eu estou tomando muito tempo aí, mas eu acho que são é perguntas até importantes, pertinentes. Por exemplo, a gente tem análise gráfica. Claro que a técnica é tudo, eu acho perfeito o o trabalho que você exerce e eu acredito que todo mundo aí que está participando tem essa, essa, essa visão também. É... Pô, mas você vê lá, topo duplo, você vê, tu... de repente, a continuidade que você espera muda completamente. Por isso que eu te perguntei é, se há uma certa manipulação, porque às vezes está muito certinho, está né? encaixadinho, vamos botar assim o o gráfico para um, um determinado sentido e ele muda completamente. Ele simplesmente ele sai daquela, daquilo que você espera.
0: É uma coisa que quando, geralmente quando isso acontece é a quebra de estrutura, quebra de tendência. Com Bitcoin foi a mesma coisa. Ó. Eu ficava mostrando a tendência de alta do Bitcoin. Vou até mostrar aqui rapidinho.
9: Uhum. Deixa
0: eu colocar aqui no gráfico. Então, como é que funcionava aqui o, a tendência do Bitcoin? Deixa eu colocar aqui. Então, olha só. Ele vem nessa tendência de alta, aí quebra, aí derrete. Ó, repetiu aqui, repetiu aqui. Aí aqui ele conseguiu, ele rompeu, só que formou uma nova LTA. E agora ele está em cima dessa LTA. Mas aí quando começou a aparecer essa, essa LTA aqui, eu falei, ó cara, se quebrar essa linha aqui, essa tendência de alta, já vai começar a ficar esquisito. Aí rompeu, só que aonde que de fato rompeu aqui, é, rolou a quebra de estrutura, nesse suporte aqui. ó. ó rompeu, porque aqui era um suporte-chave. Rompeu aqui, quebrou a estrutura. Então, price action puro. Né? Agora, para ele voltar numa tendência de alta, de longo prazo, a gente tem que pegar essa LTB aqui, ó. Essa linha vermelha. Porque é uma região chave. Olha só como é que funciona aqui, ó. Só foi romper aqui a LTB que explodiu. Aqui também, ó. Isso aqui eu falava, eu falava no comecinho, ó. Falei na metade de 2020. Se romper esse LTB, vai entrar em tendência de alto, de longo prazo. Aí quando rompeu, sai um vídeo meu falando, agora entrou. E... Agora começou a tendência de algo do Bitcoin. Aí o bichinho começou a subir. Então, basicamente, a gente acha que ah, vai manipulando. Não, mas houve uma reversão de tendência. Entendi. Então, uma das aulas mais importantes do curso é aquela aula lá de tendência, de teoria de down. Então, Sim. tem que revisar aquela aula lá porque é muito importante. Né? E aqui a gente ainda coloca a média móvel. Olha só. A aula de estratégia de diamante, olha só. Está embaixo da média móvel de 50 e da média móvel de 200, né? Isso aqui reforça ainda mais a tendência de baixo.
9: E elas estão se aproximando, né? É, estão se, é, se aproximando. Eu tracei duas linhas, né? Eu botei linha de controle, eu, eu botei do meu jeito ali, linha de controle média móvel 50. Ela já ultrapassou as duas linhas e está rolando aquela. Aquela cruz ali,
0: né? Que assusta muita gente aí. É
9: isso aí. Mas é, então é isso. Muito obrigado.
0: Tá? Valeu. Tamo junto. Teve. Deixa eu ver aqui. Alexandre, você não usa carteira física. É, recomendo a Trezo. Cara, a Trezo ou a NanoLed, né? São boas também. Mas eu não uso, não. Uso a Exodus e a Trust Wallet, tá? Mas eu poderia muito bem usar aqui, mas... Hum, tá de boa. Se você conseguir se proteger bem. Não tem a mesma segurança, mas são boas também.
5: Posso fazer uma pergunta? A Qual? Nina... É, agora que está tá caindo, né, que a gente viu que está em 33, tem alguma estratégia boa? Porque a gente não sabe se vai chegar nos 23, 24 ou se vai ficar nisso e a uma hora sobe. É, vai comprando parcelado? É, como que? Qual que é a melhor estratégia para comprar para o hold? Porque pro... a ideia seria comprar um valor x e esperar subir um pouco para dar uma valorizada, né?
0: Para road sempre compra parcelada. Eu Nunca recomendo entrar no road dando all in de uma vez, tá?
5: Mas tem um percentual assim, eu compro um valor x agora, espero mais um pouquinho para ver se cai mais, compro
0: um terço a, a um quarto, tá, do total que você tem. Tá,
5: obrigada, eu fico com medo de ficar esperando cair mais compro quase nada e daí no fim não cai e deu comprei... É, pôr, uma, assim. uma estratégia
0: para Hold é essa aqui, ó. Compartilha minha tela novamente. É você ter o domínio do price action, né? Do suporte e da resistência. Olha só. O Bitcoin está aqui agora, nesse exato momento, ó. Ele está aqui, namorando o suporte. Ele romper aqui? Hum, já vem para o próximo aqui, ó, que é em 30 mil. Essa região aqui, ele já tocou, ó. Já veio aqui. Então, olha só como é que quando ele rompe essa faixa aqui, ele já dá um ó Rompeu esse suporte, derreteu. Rompeu aqui, já derreteu. Aqui segurou. Ó. Aqui ele conseguiu segurar. Aqui está testando novamente. Mas a gente pode ver se romper esse suporte aqui, ó. E tem grande chance, porque acabou de romper o triângulo simétrico. A gente pode ver o Bitcoin ó, cair até 30 mil. Ó. Quase 10% de desvalorização. Aqui merece uma entradinha, pessoal. Aqui merece uma, uma parceladazinha. Ó. Tá? Mas, de fato, a projeção do triângulo tá, tá mais embaixo. tá?
5: E nos 33 também merece entrar? Ou a gente aguarda um pouco para ver se cai mais?
0: Aqui nos 33?
5: É, cada suporte eu, eu faço um aportezinho.
0: Não, aqui, aqui tá muito perigoso. Porque, olha só, olha, tá com a força do triângulo simétrico, né? Então tá meio arriscado, entendeu? Ele tá bem capaz que ele rompa aqui por causa da pressão do triângulo simétrico. Entendeu? Vamos ver como é que tá o gráfico aqui. Olha só. Olha como é que tá a criança. O bichinho tá chorando já. <risos> Ó, já tocou aqui pela segunda vez. Vamos ver aqui. Tá testando, né? Então, tá, tá no choro ali.
9: Desculpa, Alexandre. Esse gráfico é diário?
0: Eu tava no de 15 minutos. 15 minutos aqui no do Bitcoin. Ah, tá. Desculpa. 15 minutos no do Bitcoin. Tá. Olha só. O que a gente pode fazer também? É fazer aqui, ó. Deixa eu colocar no gráfico. Colocar no gráfico de uma hora aqui, a gente pega a retração de Fibonacci, tá? E vê onde é que tá a 61, pô, olha só, aqui eu sei que tem uma região, teve um fundinho aqui, ó. Dois toques, tá fazendo confluência, né? Então, se romper essa região, enquanto o Bitcoin não romper 61 que é a região de pullback, a chance dele é, romper esse suporte vai estar muito alto. Tá. Vai estar muito alto.
5: E Fibonacci eu também nunca acerto colocar. Eu já assisti aula umas mil vezes e eu nunca acerto onde eu puxo, até onde eu levo, eu sempre erro o segredo, as
0: linhas. O segredo do Fibonacci é você ver se está em tendência de queda ou de alta. Então aqui tem tendência de queda. Então eu vou começar traçando de cima para baixo, ó. E você tem que começar a traçar da onde surgiu, né? É o último topo. O último topo foi. É aqui, isso
5: que eu queria saber. É do, do, é,
0: do, é do da pontinha.
5: Topo.
0: É, da onde começou a derretida, né? Tá. Então, aqui ficaria bacana já. Nessa é área do que momento
5: que eu... começa a queda, isso? é isso? Ou a, a subida? Tá. É. E leva até onde está no momento de agora.
0: Isso, até o último fundo, que é aqui. Tá, então, porque eu achava
5: que tinha que pôr meio que na resistência e tal, e daí eu, nossa, sempre sai errada a linha.
0: Então, como é que funciona? Aí você vai encontrar regiões de pullbacks. Pullbacks é isso aqui, ó. É a movimentação que ele vai dar antes de começar a cair. Então, ó. Isso aqui ou isso aqui. Tá? São regiões de, de pullback. Como se fosse ondas do mercado mesmo, né? Então a gente sabe que o mercado ali, se movimenta em ondas. Então, basicamente, seria isso aqui, ó. ó. Né? Região de pullback. E olha só. Cara, isso aqui vai. Não vai aguentar. Não vai aguentar, não. Tá? Vamos para a próxima dúvida aqui. Vamos ver... O... Vamos ver o... Mais uma pessoa que não falou aqui. É... Dri Bignard. Não sei nem falar o nome. Está <risos> aí, meu cara, Se tiver, abre o microfone aí para a gente tirar essa dúvida aí que você tiver. Pode falar outra pessoa também, tá? O João Borges. tá aí, meu caro. Mais alguém tá está travado? Alguma dúvida? senão não, eu vou finalizar esse encontro aqui e vai lá para o... Vou deixar no módulo de lives, tá? Então, dou uma, dou três. A Cíntia fez uma pergunta interessante de operar ao vivo, né? Acabei de lembrar aqui. Por enquanto, tá só para mentoria, rentabilidade extrema. Essa experiência, tá? Mas rolou uma live operando ao vivo lá, ficou bem bacana. Acho que estou para colocar essa live lá. Ficou bem bacana, tá? Fiz mil reais ali em alguns minutos. Bem válido para vocês, tá? ter no Alexandre Bianchi lá no Bitcoin Awards. Valeu, meu cara. Valeu. Tamo junto. Então é isso aí, tá? É isso aí. Tamo junto, pessoal. A gente se encontra lá na comunidade. Deixe suas dúvidas lá na, na comunidade ou nos módulos, beleza? E sem desanimar, porque é na queda que existe as melhores oportunidades da gente se posicionar. Tem como ganhar dinheiro também, operando na queda. Então, o mercado é promissor. É só questão de expandir o mindset mesmo para vocês verem as oportunidades. tá Então, pessoal, boa noite a todos. Valeu. E bora para cima do mercado. Valeu, pessoal.